0: Bentornato a Vita da Investitori, il tuo podcast per rimanere sempre aggiornato su ciò che accade nei mercati finanziari. Guadagna, risparmia ed investi, soprattutto investi stando al passo con i tempi. Questa è la nostra sintesi settimanale dei mercati globali. Finalmente il mercato respira e prende un po' di slancio dopo due settimane di vendite. Nonostante il momento di ottimismo, l'attenzione comunque rimane sugli aumenti dei tassi da parte della Fed, sull'inflazione e sulle loro implicazioni per l'economia futura. In Europa abbiamo finalmente assistito ad una presa di posizione vera e propria da parte della BCE. L'aumento dei tassi di 75 punti base e le parole del presidente della Banca Centrale hanno sottolineato come sia arrivato il momento, anche per l'Europa, di cercare di frenare l'inflazione. Tutto questo mentre le proiezioni di crescita dell'Eurozona vengono continuamente riviste a ribasso. Come riferito in precedenza, gli indici principali hanno riportato dei rendimenti positivi. Il Dow Jones ha chiuso la settimana con un più 2,70%, l'SP 500 con un più 3,60% e il Nasdaq in rialzo del 4,10%. Male i mercati emergenti con un meno 1,3%, continua la discesa del petrolio con un meno 0,9%. La notizia di mercato più importante della settimana è la richiesta da parte della Russia dello stop alle sanzioni. Il Cremlino ha rilasciato lunedì un commento sull'interruzione del flusso di gas naturale russo verso l'Europa attraverso il principale gasdotto Nord Stream 1 affermando che le forniture non riprenderanno fino a quando l'Occidente non rimuoverà le sanzioni contro Mosca. L'arresto completo del Nord Stream 1 ha fatto salire i futures sul gas naturale di riferimento fino al 36% in un solo giorno di contrattazioni. Nella sezione relativa alle notizie aziendali riportiamo che Robinhood distribuirà informazioni sulle principali partecipazioni azionarie dei suoi utenti in un nuovo indice. L'indicatore offrirà un'istantanea mensile dei primi 100 titoli azionari che i suoi utenti detengono da più tempo. Un'altra notizia importante è che la Berkshire Hathaway di Warren Buffett ha depositato un ulteriore documento dove si attesta l'acquisto di altre azioni di Oxy portando la sua totale partecipazione al 26,8% delle azioni in circolazione. Passando poi agli utili della settimana riportiamo quella che è una buona trimestrale da parte di Doku. L'azienda Tech ha registrato un utile di 0,44 dollari per azione nel secondo trimestre 2022 su un fatturato di 622 milioni di dollari. La stima degli utili era di 0,42 per azione su un fatturato di 602 milioni di dollari. I ricavi sono così cresciuti del 21,6% su base annua. Quello che ha fatto maggiormente piacere agli investitori è la guida futura rilasciata per l'anno in corso. Infatti, dopo un anno così complicato per la società, ora i numeri sembrano non deludere. La società ha affermato di aspettarsi un fatturato per l'anno fiscale in corso, compreso tra i 2,400 miliardi di dollari e i 2,482 miliardi, contro l'attuale stima di 2,47 miliardi di dollari. Doku, grazie all'ottima trimestrale, ha chiuso gli ultimi 5 giorni di contrattazioni in positivo, segnando un più 13,03%. L'altra azienda della quale andiamo ad analizzare gli utili riportati è GameStop, che annuncia la partnership con FTX. Il rivenditore di videogiochi ha registrato una perdita di 0,35 dollari per azione nel secondo trimestre 2022 su un fatturato di 1,1 miliardi di dollari. La stima era una perdita di 0,38 dollari per azione su un fatturato di 1,3 miliardi. Le entrate sono diminuite del 4% rispetto allo stesso trimestre di un anno fa. Ma la parte più importante della trimestrale è stato l'annuncio della partnership con FTX. GameStop ha dichiarato mercoledì che collaborerà con FTX US, uno dei più grandi exchange di criptovalute, nuove iniziative di e-commerce e marketing online. I termini finanziari della partnership comunque non sono stati divulgati. Nonostante questo le azioni di GameStop hanno viaggiato al rialzo del 9% dopo l'uscita della notizia. Ed è proprio grazie a quest'ultima che ha chiuso gli ultimi 5 giorni di contrattazione in positivo con un più 2,34%. Passando poi per il grafico più importante della settimana, riportiamo la correlazione tra inflazione, tassi di interesse e recessioni generate. Le ultime 5 volte in cui l'inflazione negli Stati Uniti ha superato il 5% ci sono voluti dei tassi di interesse molto più alti e una recessione per riportarla a livelli normali. Finiamo questa sintesi settimanale riportando quelli che sono gli appuntamenti più importanti per la prossima settimana. Iniziamo martedì con il dato sull'inflazione americana, successivamente giovedì troviamo quello che è il dato delle richieste di disoccupazione sempre in America e infine venerdì quello che è il consumer sentiment proprio negli Stati Uniti. Lascia un mi piace ed iscriviti al canale per non perderti questo nostro classico appuntamento. Alla prossima!